0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Falls Tennis Podcast mit Till und Mo. Grüß dich, Till.
1: Ja, moin zusammen. Ähm, einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Da müssen wir auf jeden Fall über einiges sprechen. Genau, der ATP Cup ähm, ist zu Ende gegangen. Es ist Sonntagabend.
0: Morgen, bzw. heute Nacht, gehen die Australian Open los. Aber ähm, lass uns mal beginnen mit dem ATP Cup. Serbien, Deutschland. 2-1 für die Deutschen. Ähm, sehr, geiles, sehr geiles Spiel. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, äh, war eine lange Nacht für mich. Ich habe mir alles reingezogen. Angefangen mit Stroffi, der überraschend gegen Lajovic gespielt hat. Da dachte man erst, dass er äh, wahrscheinlich gegen Krajinovic spielt. Ähm, ja, gut gemacht, wie man Stroffi kennt. Sehr, sehr positive, gute Körpersprache. Äh, fand ich ganz gut von Christopher Kahrs auch gesagt, äh, der bei Servus TV der Co-Kommentator war. Bei Struffi merkt man nie oder sieht man nie, wie viel steht. Ja? Also ja genau. Egal. Also trotz 3-6 im ersten ähm,
0: gut oder, oder problemlos zurückgekommen und das Ding dann im zweiten und dritten, sechs, drei und
1: vier einfach souverän und ruhig. Nach ja. Hause gefahren, ne? Spielt seinen Stiefel aggressiv, kommt viel über den Aufschlag und pusht sich. Also ja. gute Leistung von ihm und dann... Äh generell, also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, generell finde ich, ja.
0: ähm, hat er einen extrem guten ATP Cup gespielt. Auch wie er Doppel gespielt hat, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ich ja. bin gespannt, was er jetzt bei den
1: Australian Open zeigt. Auf jeden Fall weiterhin positive Entwicklung und äh, bin gespannt, wohin das noch gehen kann. Ja, positive Entwicklungen auch bei
0: Sascha Zverev aus meiner Sicht. Ähm, Djokovic am Rande einer Niederlage gehabt, ein bisschen ärgerlich beziehungsweise sehr gut. Den ersten 7-6 gewonnen, zweiten ein bisschen geschwächelt, 2-6 und dann leider ähm, 7-5 im dritten verloren. Das heißt 1-1 nach den Einzeln und dann gab es eine kleine Überraschung im Doppel. Ähm, Struffi und Zverev haben zusammengespielt, nicht Struffi und Kravitz, ja und die haben das Ding dann äh, auch im dritten ziemlich, ganz, ziemlich geiler Match-Tiebreak 10-7 ähm, nach Hause geholt bzw. Ähm, gewonnen
1: und dann standen wir im Finale. Ganz genau also einmal vielleicht noch zu Sascha Zverev äh, sehr sehr gute Leistung gegen Djokovic ähm, wirkt auf jeden Fall sehr fit ähm, auch nicht allzu viele Fehler gemacht, ganz gut aggressiv gespielt und er wirkt halt gefestigt ne, mit ja. seinem Bruder ähm, im,
0: und dann generell im Team mit den Deutschen, ähm, sein Vater noch dabei,
1: anscheinend tut ihm das gut. Ja. Und sehr, sehr auffällig gewesen, was er vor allem gegen Djokovic gemacht hat, zweiter Aufschlag, teilweise 220 serviert. Ähm, also das jetzt vor allem bei einem Return-Spieler wie Djokovic, der auch in die zweiten Aufschläge reingehen will ähm, und da halt eine sehr gute Quote gehabt. Und deswegen auch so lange so gut im Spiel gewesen. Also das hat man auf jeden Fall gesehen, hat er jetzt häufiger gemacht. Das lief dann im nächsten Spiel nicht mehr ganz so gut, aber da kommen wir jetzt zu. Genau, dann ähm, springen wir quasi direkt in die Halbfinalpartie
0: gegen die extrem starken Russen. Auch da ähm, hat Struffi angefangen gegen Rublev. Ja, und im Endeffekt auch da nahtlos angeknüpft eigentlich, ähm, komplett Kompromisslos, beziehungsweise sehr strukturiert und fokussiert den ersten 6-3 gegen Rublev, äh, Rublev
1: gewonnen. Rublev, Rublev zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen fahrig. Er ja, ist nicht gut reingekommen und äh, sehr gut sehr gut serviert im ersten, Rublev dagegen eher nicht so dass äh, Struffi auch immer wieder den zweiten attackieren konnte ja. und äh, hat Rublev auch nach dem Match gesagt, also hätte es ja, ja so weitergespielt, wie im ersten Satz wäre das Ding 3 und 3 ausgegangen ja, Ich glaube irgendwie eine
0: Quote von 50% beim, beim ersten und dann ist Struffi auf die zweiten Aufschläge echt geil draufgegangen, ja. aber schnell gekippt dann Rublev, äh, Quote nach oben gefahren ähm, im eigenen Angriffsspiel auch
1: irgendwie konsequenter ja, und von der Grundlinie einfach der bessere Spieler. Er also hat einen krass schnellen Arm schon, ne? Ja, kann man, also sagen kann man so ja, sagen. ja viele, dass äh, die Schnelligkeit, wie er den Ball aus dem Arm beschleunigen kann, gehört auf jeden Fall zur absoluten Spitze. Ja, das heißt, im Endeffekt führte das dazu, aus Strufis Sicht
0: 6-3, 1-6, 2-6. Ging dann auch relativ schnell in anderthalb Stunden. Äh, das heißt, 0-1 und dann hieß es wieder, Sascha Zverev ist am Start gegen Medvedev. Genau. Ähm, Zverev oft drei Sätze gespielt in diesem ATP Cup. 6-3, 3-6, 5-7. Also da auch äh, ähnlich wie gegen Djokovic mit einem unglücklichen Ausgang. Aber ja, letzten Endes kann man sagen, er spielt das halt gut, aber...
1: Ja, also ich habe es mir auch äh, natürlich wieder angeschaut, ähm, extrem gut gestartet, eigentlich äh, vergleichbar wie gegen Djokovic, echt sein Spiel durchgezogen und dann ähm, leider, wo ich mich schon erschrocken habe, ab Anfang, äh, zweiter Satz, hat er dann irgendwie unsere Rückenschmerzen gehabt, hat sich auch zweimal behandeln lassen und äh, da sah es teilweise echt so aus, dass er das nicht zu Ende spielen würde, vor allem im Hinblick, dass er heute Nacht schon wieder sein erstes Australian Open Spiel hat. Ja. Ähm, also da einfach auch mal Chapeau, dass er sich da zumindest durchgefightet hat und äh, so einen guten dritten Satz noch gespielt hat. Genau. Und dann, ja, dann stand es
0: 0-2, dann gewinnen Krawitz und Struff ähm, das unbedeutende Doppel und die Russen standen als erster Finalist fest. Und dann, ja, im zweiten Halbfinale ähm, ein, zwei kleinere Überraschungen, würde ich sagen. Ähm, ja, Fonini haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Beziehungsweise erstmal Italien-Spanien. Spanien, das komplette Turnier ohne Nadal. Da wird man jetzt mal sehen müssen, was das für Nadal bei den Australian Open heißt. Ja, sehr spannend. Äh, Fonini gewinnt gegen Carreno Busta in, in drei. War ein typisches Fonini-Match aus meiner Sicht. Achterbahn. Ähm, und Berrettini gewinnt das relativ... Souverän ähm, mit 6-3 und 7-5 gegen Bautista Agü. Ja. Sodass auch da äh, der Käse nach den Einzelnen gegessen waren, war. Und ja, also die Russen hätte man ja auf jeden Fall im Finale sehen können. Bei den Italienern hatten wir das,
1: glaube ich, nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Nee, absolut nicht. Also da ähm, einmal Chapeau an Berrettini, der auch einen sehr, sehr starken Eindruck macht, einen guten ATP Cup gespielt hat und äh, dann mit Fonini eine Wundertüte, ähm, ja, der jetzt aber dann im entscheidenden Moment, im entscheidenden Moment da war sorry, ähm, ja. und da den wichtigen Punkt geholt hat. Genau, und dann äh, ja, hieß das Finale
0: Russland-Italien und da hat sich eigentlich die starke Form der Russen extremst äh, bestätigt. Ja, die ich Italiener
1: glaub, wurden überrollt, würde ich genau, sagen. Genau,
0: also äh, ja. paniert quasi. Äh, Rublev 1 und 2 gegen Fonini... Komplett ähm, niemals in Gefahr gewesen, das Match. Und bei Medvedev Berrettini war der erste 6-4, also nur mit einem Break und dann im zweiten aber auch 6-2. Das heißt, ähm, ja, im letzten im letzten Match Russland dann extrem durchmarschiert und damit
1: ATP Cup Sieger 2021. Ja, Glückwunsch an Russland, ähm, echt durchmarschiert durch das Turnier. Ähm, auch wenn ich denke, dass die Deutschen mit ein bisschen mehr Spielglück ähm, da durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, sich durchzusetzen. Aber auch da nochmal ähm, großes Lob an die gesamte deutsche Truppe. Wenn ich zum Beispiel auch daran denke, an Mies, der so stark von außen unterstützt hat, obwohl er verletzt ist und ja. eigentlich hätte schon abreisen können. Ähm, Strophi, Zverev, äh, starkes Doppel gespielt, wo man jetzt auch vielleicht erstmal gedacht hätte, wie passt das zusammen. Ja. Ähm, aber es war echt eine Einheit und jeder hat auch schon echt äh, für den Anfang der Saison ordentliches Tennis gespielt. Das macht Hoffnung auf mehr. Ja, und generell kann man sagen, ich glaube, also aus meiner Sicht, ATP
0: Cup auf jeden Fall ähm, ein gelungenes Format. Ich finde das extrem cool, äh, wenn du die Pros da siehst und dann äh, haben sie jeweils drei, vier Spieler in ihrer Box, die sie pushen. Ähm, ich habe jetzt bei Fonini auch nochmal gesehen, äh, Tablet am Start, um sich die Statistiken im Seitenwechsel reinzuziehen. Ähm, ja, Ähnlich wie der Lever Cup, der nochmal ein bisschen mehr Showformat hat. Ähm, eine sehr gelungene Geschichte ja. für den Tennissport, finde
1: ich. Ja, ich finde es auch geil und ich glaube, äh, sieht eigentlich jeder Amateur-Tennisspieler ähnlich, weil ist so ein bisschen vergleichbar ist mit den Medenspielen oder Jugendspielen, die wir früher gespielt haben... ...einfach ja. als Truppe da zusammen auf der Bank zu sein und sich gegenseitig zu pushen... ...und äh, das halt auch interessant einfach mitzuerleben, teilweise mal was aufschnappen zu können, was gesagt wird in gewissen Momenten... Es war bei Struffy auch einmal sehr interessant, der ein Gespräch mit seinem Trainer hatte... Ähm, ...was dann quasi der Turning Point war gegen Lajovic... Ähm, ...also sehr, sehr coole, viele, viele coole Eindrücke... Und mit vollem Haus hätte äh, die Bude da auf jeden Fall gebrannt. Ja, ab, apropos brennende Bude, äh, lass uns noch kurz über die Australian
0: Open sprechen. Ähm, einmal jetzt würde ich sagen, ähm, dass der ATP Cup auf jeden Fall, ja, macht natürlich Lust auf mehr. Man wird äh, gespannt sein dürfen, was Medvedev, was Rublev machen, aber dann auch zum Beispiel ähm, einen Berrettini oder natürlich Struffi und äh, Zverev. Aber auch Djokovic äh, gut gespielt. Ähm, wir haben schon angesprochen, mal gucken, was mit Nadal ist. Ja, viele, noch
1: viele Fragezeichen, viele offene Fragen. Ich glaube,
0: der ATP-Cup zeigt einfach, das Feld ist offen. Ne? Du hast jetzt zwei starke Russen, äh, die angreifen. Du hast ähm, einen Italiener. Bei den Spaniern, auch wenn sie jetzt in Anführungsstrichen nur bis ins Halbfinale gekommen sind, ähm, sind auch
1: immer drei, vier Spieler dabei. Tsitsipas hat es für die Griechen gut gemacht. Yannick genau. Sinner hat äh, ein Vorbereitungsturnier gewonnen. gewonnen. Also ähm, viele viele gute Spieler da unterwegs auf jeden Fall. Ähm, bleibt abzuwarten, wie, ja, wie sie in die Australian Open starten. Weil so ein Erstrundenmatch beim Grand Slam ist natürlich nochmal irgendwie was anderes. Ja. ja, wie angesprochen, Australian Open starten
0: diese Nacht. Es geht also nahtlos weiter. Wir haben das Glück, ähm, der, der Corona-Fall, von dem wir letztes Mal gesprochen hatten, hat jetzt keine Folgen irgendwie fürs Turnier, also da können wir durchatmen. Ja, und äh, diese, diese Nacht geht's los. Willst du vielleicht schon mal ganz kurz so einen ersten Eindruck geben?
1: Ja, und es warten in der ersten Runde direkt ein paar Raketenmatches. Ähm, für mich zum Beispiel absoluter Favorit Schapowalow gegen Cinna. Ähm, ja, zwei überragende Spieler. Wie gesagt, Sinner gerade Vorbereitungsturnier gewonnen, Schapowalow. Auch ein extrem guter Spieler, von dem ich viel halte. Ähm, fast eigentlich traurig, dass da so früh schon einer gehen muss. Ähm, aber auch zum Beispiel Berrettini-Andersen, Kareno Busta, Nishikori oder Dimitrov Cilic. Ja. Ähm, also teilweise schon große Namen, die da in der ersten Runde direkt aufeinandertreffen. Definitiv. Ähm, willst du noch kurz zur WTA auch was sagen?
0: Ähm, Ashley Barty, Vorbereitungsturnier gewonnen. Das heißt, die, die hat auch Bock auf ihr Heimturnier. Das heißt, auch da werden wir mal gucken. Du warst ja für Osaka, glaube
1: ich. Nee, ich habe ja überraschenderweise gesagt, dass Jennifer Brady gewinnt. Ah, Ja, Stimmt, stimmt, stimmt. Die ist übrigens in einem der Vorbereitungsturniere gerade auch noch ähm, im Halbfinale. Das heißt, ähm, die Form stimmt. Mal gucken, ob es dann wirklich zum ganz großen Cup reicht, so wie äh, ja, ich es vorgesehen habe. Aber Osaka ich, sehe ich auch ganz weit vorne, ja. ja
0: ich sehe äh, Serena vorne. Ähm, Serena und äh, Tsitsipas äh, unter Moratoglu trainieren gut. Ähm, ja, ich bin ein großer Moratoglu-Fan, deswegen glaube ich, Absolut. dass beide äh, Schützlinge in, in weit in die zweite Woche kommen und
1: beim, beim Finale äh, ein Wörtchen mitreden. Ja. Also wenn die beiden ins Finale kommen, lassen wir uns mal eine kleine Wette irgendwie einfallen. Ähm, aber ja, wenn das so kommen würde, wäre es auf jeden Fall extrem spannend. Ähm, aber spannend wird so oder so. Ab heute 1 Uhr geht es dann los. Genau. Und ähm,
0: ja, weil es heute Nacht losgeht, hört ihr auch direkt ähm, übermorgen wieder von uns. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten zwei Wochen hautnah ähm, und fast täglich von den Australian Open berichten, dass ihr da auch nichts. Verpasst.
1: Ja, das werden definitiv ein paar lange Nächte. Äh, Schlaf wird überbewertet und äh, checkt immer mal wieder Double Fold auf Instagram aus. Ähm, da hauen wir in die Stories immer mal wieder ein paar Ergebnisse oder Spielansetzungen, dass ihr da auch immer äh, mit dabei seid. Genau und ihr, äh, darüber erfahrt ihr natürlich auch äh,
0: direkt, wenn die nächste Folge online ist. Ansonsten viel Spaß heute Nacht bei den Australian Open und wir hören uns am Dienstag. Haut rein,
1: viel Spaß und bleibt gesund.